0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Und dazu herzlich willkommen, ich bin Stefanie Rohde. Wie soll ich das je verzeihen? Diese Frage stellen sich viele Menschen im Laufe ihres Lebens, nicht nur, wenn sie von einem geliebten Menschen hintergangen oder im Stich gelassen werden. Meistens wird ihnen geraten, zu verzeihen, um innere Ruhe zu finden und damit abzuschließen. Aber ist das wirklich so? Haben wir manchmal nicht sogar die Pflicht, hart zu bleiben und nicht zu verzeihen? Was ist beispielsweise, wenn das Gegenüber keine Reue zeigt? Mit diesen Fragen hat sich die Philosophieprofessorin Susanne Boshammer von der Universität Osnabrück auseinandergesetzt und sie hat darüber ein Buch geschrieben. Es heißt, die zweite Chance, warum wir nicht alles verzeihen sollten. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Hallo. Verzeihen ist ja gemeinhin sehr positiv belegt. Also es gilt als gut, den eigenen Zorn zu überwinden und einander dann zu verzeihen. Aber Ihr Buch trägt eben den Titel, warum wir, Klammer auf, nicht alles, Klammer zu, verzeihen sollten. Warum sind Sie so skeptisch beim Verzeihen?
2: Ja, ich bin tatsächlich der Meinung, dass es Situationen gibt, in denen die Gründe, die mindestens aus moralischer Sicht gegen das Verzeihen sprechen, schwerer wiegen als das, was zu seinen Gunsten spricht. Sie haben ja schon gesagt, Verzeihen hat was mit der Überwindung von Zorn zu tun. Und das klingt ja erstmal nach einer guten Idee, weil wir alle uns ja im Zorn gelegentlich zu Dingen hinreißen lassen, die wir später bereuen. Ich glaube allerdings, beim Verzeihen geht es eben nicht nur darum, dass man wieder mit sich ins Reine kommt und dass man seine Wut hinter sich lässt, sondern wir machen mehr, wenn wir jemandem verzeihen. Und das, was wir da mehr machen, heißt, wir erlauben dem anderen, dass er sich das, was er uns angetan hat, nicht mehr zum Vorwurf macht. Wir helfen ihm oder ihr also gewissermaßen dabei, das eigene Gewissen zu entlasten. Und ich glaube, dass es Situationen gibt, in denen wir das nicht tun sollten
1: oder jedenfalls nicht zu voreilig. Da gucken wir gleich genauer drauf. Noch kurz die Frage, gibt es so etwas wie das Unverzeihliche? Also weil Sie eben davon sprechen, warum wir nicht alles verzeihen sollten, heißt das, dass es Unverzeihliches gibt? Oder muss man anders gesprochen mit dem Philosophen Jacques Derrida sagen, genau das wäre Gegenstand des Verzeihens? Weil alles andere kann man ja sozusagen relativ einfach dann begleichen, während nur das Unverzeihliche das ist, worum es wirklich geht beim Verzeihen.
2: Ja, das ist ein interessanter Ausspruch von Derrida. Und mit diesem Begriff des Unverzeihlichen kann man ja zwei verschiedene Dinge verbinden. Man könnte einerseits meinen, das sind die Dinge, die niemand verzeihen kann. Das gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht, weil wir immer wieder Erstaunliches erleben in Sachen Verzeihen, dass Menschen die unglaublichsten Dinge tatsächlich offenbar verzeihen können. Aber man kann damit auch meinen, dass es Dinge gibt, die wir nicht verzeihen dürfen. Und da würde ich sagen, nein, das gibt es nicht. Wir dürfen in Sachen Verzeihen alles. Allerdings gibt es, wie gesagt, Gründe, die dagegen sprechen. Und Derrida macht darauf aufmerksam, dass es ja, eine gewisse Dramatik hat auch dieser Begriff des Verzeihens. Das Verzeihen ins Spiel kommt, wenn es um Dinge geht, die eben nicht zu entschuldigen sind. Wo wir nicht denken, Na ja, der konnte eigentlich nichts dafür oder die wusste gar nicht genau, was sie da tat. Und dass es um Dinge geht, bei denen wir auch nicht denken, da sollte man so ein Auge zudrücken und nachsichtig sein. Sondern es ist eben gerade dieses Unverzeihliche, vermeintlich Unverzeihliche, bei dem wir anfangen, überhaupt darüber nachzudenken ob wir verzeihen sollten und manchmal, so glaube ich, kommen wir bei unserem Nachdenken zu dem Schluss, nein, nicht tun.
1: Gerechtigkeitserwägungen sprechen manchmal dagegen, erlittenes Unleid zu verzeihen. In welchen Fällen, würden Sie sagen, ist es gerecht, jemandem keine zweite Chance zu geben?
2: Ja, also Gerechtigkeitsüberlegungen sind in diesem Zusammenhang tatsächlich sehr wichtig und ich glaube, das empfinden wir auch alle. Das hat was damit zu tun, das wir beim Verzeihen darauf verzichten, jemanden in Anführungszeichen für das, was er getan hat, angemessen büßen zu lassen. Verzeihen ist sozusagen das Gegenmodell zur Vergeltung, auch zur angemessenen Vergeltung. Und dieser Gedanke, dass wir jemanden sozusagen ungeschoren davonkommen lassen, der steht in einer Spannung zu der Überlegung, dass Gerechtigkeit verlangt, dass Unrecht gesühnt wird. Jetzt sind diese Worte Sühne und Vergeltung so Riesenbegriffe. Und, und auch so religiös konnotiert
1: im Zweifel, ne?
2: Auch religiös, also mindestens die Sühne genau ist religiös konnotiert. Das ist ja auch ein etwas altertümlicher Begriff, aber ich glaube, das Phänomen kennen wir alle dass wir manchmal denken, wenn wir zum Beispiel andere Menschen beobachten, die bestimmte Dinge verzeihen, dass in uns Widerstand laut wird und wir denken, das solltest du nicht machen, lass den doch nicht einfach so damit davonkommen. Menschen, die sowas tun, sollten die Folgen ihres Tuns zu spüren bekommen und verzeihen ist das Gegenprogramm. Das heißt, ich gehe nicht auf Distanz, ich lasse jemanden nicht büßen sondern ich komme ihm entgegen und mache ihm oder ihr auch geradezu noch ein Geschenk, nämlich dieses Geschenk der Gewissensentlastung. Und das ist ein Kontrastmodell zu Gerechtigkeitsüberlegungen und unter bestimmten Bedingungen glaube ich, dass die Überlegungen der Gerechtigkeit schwerer wiegen und wir mit dem Verzeihen in solchen Fällen zurückhaltend sein sollten. Und das liegt nicht nur daran, was jemand getan hat, sondern auch, wie er sich zu seinem eigenen Verhalten verhält.
1: Genau, und das wäre die Frage, was sind denn die Kriterien dafür, dass man zurückhaltender sein soll mit dem eigenen Verzeihen? Gemeinhin hat man ja
2: so den ersten Gedanken, dass es irgendwas damit zu tun hat, was jemand genau getan hat. Manche Dinge sind so furchtbar und wiegen so schwer dass wir der Ansicht sind, das kann man nicht verzeihen, das wäre einfach nicht fair. Oder es gibt ja auch noch andere Einwände, das lässt sich mit unserer Selbstachtung nicht verbinden. Oder das ist ein Problem des Selbstschutzes auch. Ich glaube allerdings, es hat gar nicht, diese Kriterien haben gar nicht so viel damit zu tun, was jemand getan hat. Sondern es geht zum Beispiel darum, ob jemand solche Dinge wiederholt getan hat. Also ob er ganz offensichtlich kein Unrechtsbewusstsein zeigt. Oder ob die Person möglicherweise tatsächlich auch der Ansicht ist, oder ob wir vermuten müssen, dass unsere Geste des Verzeihens sie darin ermutigen würde, in irgendeiner Weise so weiterzumachen. Also man vermittelt ja manchmal den Eindruck, dass man den anderen damit davonkommen lässt und vielleicht missversteht er das auch als eine Form von Billigung. Und diese Umstände sind es, die wir bedenken müssen, wenn wir überlegen, ob wir jemandem verzeihen sollten. Was bewirkt diese Geste und wie kommt sie beim anderen an?
1: Wenn ich das richtig verstehe, sind dann aber im Hintergrund weiterhin die Gerechtigkeitserwägungen am Werk. Also wenn Sie sagen, ist da ein Unrechtsbewusstsein bei der Person zum Beispiel entstanden. Aber man kann ja ganz grundsätzlich auch die Frage stellen, muss Verzeihen überhaupt gerecht sein oder agieren in einem Raum der Gerechtigkeit? Also Svenja Flaßpöder beispielsweise, die sich auch mit dem Verzeihen in einem Buch auseinandergesetzt hat, sagt, wer verzeiht, der handelt weder gerecht noch logisch. Also ist das nicht etwas, was außerhalb der Gerechtigkeit möglicherweise stattfindet?
2: Ja, das ist ein ganz ausgezeichneter Punkt und eine wichtige Bemerkung. Denn das ist gerade ein Grund, warum wir manchmal denken, das ist ja das Schöne am Verzeihen. Wir hören auf mit dieser tit for Tat, wie du mir so ich dir logik Wir sprengen das. Wir gehen raus aus diesem Gerechtigkeitsdenken und öffnen uns einem Raum, der vielleicht eher beschrieben ist, mit einer Idee der Gnade oder der Großzügigkeit oder der Friedfertigkeit. Und Tatsache ist, das würde ich jedenfalls mit Svenja Flassböhler meinen, dass Gerechtigkeit nicht das einzige ist, was zählt. Es gibt andere Dinge, die zählen. Und manchmal ist unser Zögern in den Sachen Verzeihen gar nicht dadurch motiviert, dass wir denken, das widerspricht meinem Gerechtigkeitssinn. Oft geht es um was ganz anderes, nämlich, dass wir das Gefühl haben, wenn wir Menschen, die in einer bestimmten Weise mit uns umgegangen sind, entgegenkommen, dann können wir selber nicht mehr in den Spiegel gucken. Es lässt sich irgendwie mit unserer Selbstachtung nicht vereinbaren. Wir müssen unsere Rechte behaupten und das heißt auch, wir müssen hier hart bleiben, damit wir uns selber noch respektieren können, wenn es die oder der andere schon hat. Das ist für viele Menschen ein wichtiger Aspekt, insbesondere dann, wenn sie wiederholt belogen oder betrogen worden sind, dass sie denken, ich muss jetzt hier eine Grenze setzen, innerhalb derer ich mit mir noch im Reinen sein kann. Ich denke, dass das oft eine Rolle spielt, dass andererseits natürlich Selbstachtung auch etwas ist, was wir gerade durch den Akt des Verzeihens gewinnen können, manchmal macht uns das gerade deutlich, dass wir bewusst diese Opferrolle verlassen. Und das merken wir manchmal dadurch, dass wir tatsächlich imstande sind, zu verzeihen. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass Gerechtigkeitsüberlegungen nicht der einzige Grund sind. Es gibt eben auch Überlegungen der Selbstachtung und manchmal auch den Gedanken, dass wir uns selber schützen müssen, dass wir niemanden
1: einladen dürfen, so weiterzumachen. Und auch das kann gegen das Verzeihen sprechen. Das heißt, dass man den anderen etwas spüren lassen muss, also bestimmte Dinge nicht ersparen kann beim Verzeihen, um sich selber zu schützen. Und ich würde gern verstehen, wie weit sie da gehen würden. Also der südafrikanische Philosoph David Nowitz, der hat gesagt, es wäre falsch, grundsätzlich vergebungsbereit zu sein, weil Menschen, die eben bereitwillig vergeben, einen Mangel an Selbstachtung offenbaren, so schreibt er es. Was würden Sie sagen, stimmt das zu einem Großteil, also dass man tatsächlich, wenn man bereitwillig vergibt, sich selber nicht achtet? Ich glaube, das stimmt so generell definitiv nicht. Ich würde tatsächlich sogar
2: in vielen Fällen eher das Gegenteil behaupten, dass man Selbstachtung, ein anderes Bild und ein respektvolles Bild von sich selbst, dadurch gerade gewinnen kann, dass man verzeiht. Aber David Novitz macht auf etwas Wichtiges aufmerksam. Und das sehen wir, wenn wir jetzt mal an die Praxis denken. Üblicherweise läuft das ja nicht wie in hollywood filmen Jemand fleht einen an, bitte verzeih mir. Und man sagt ganz deutlich, was du getan hast, war wirklich furchtbar und für mich ganz schlimm. Aber ich sehe, du möchtest dich ändern. Und jetzt bin ich bereit, dir zu verzeihen. Sondern häufig verläuft dieser Prozess ja eher stillschweigend dass wir so nach und nach uns auf die andere Person wieder einlassen. Und dieses Verhalten kann man durchaus fehlinterpretieren. Und in dieser Fehlinterpretation liegt eine Gefahr, dass der andere möglicherweise tatsächlich in gewisser Hinsicht den Respekt vor uns verliert, weil er denkt, wir sehen ihm sein Verhalten einfach so nach. Und wenn andere den Respekt vor uns verlieren, ist es manchmal schwieriger, ihn auch selbst zu behalten. Also Selbstachtung und Fremdachtung, haben aus meiner Sicht sehr viel miteinander zu tun.
1: Das heißt, Sie sagen, es gibt so zwei Pole. Also einerseits kann man aus Gründen des Selbstschutzes darauf verzichten, zu verzeihen. Andererseits erfährt man auch eine große Selbstaufwertung, wenn ich das mal so nennen kann, indem man verzeiht. Was würden Sie denn sagen, wann ist Verzeihen ein Akt der Größe, der einen selber auch besser dastehen lässt? Und wann ist er einer der Schwäche, wo man zeigt, man hat eigentlich keine Selbstachtung? Kann man das unterscheiden? Ich glaube, das kann man unterscheiden. Und ich glaube, dass wir alle in unserem Innern
2: dafür ein relativ sensibles Gespür haben. Ich denke, ein Akt der Größe ist das Verzeihen immer dann, wenn es im Bewusstsein meiner eigenen Rechte geschieht. Also wenn es wirklich ein Akt des Verzeihens ist und nicht ein Akt der Nachsicht oder des Entschuldigens. Also wenn ich dabei bleibe, dass die andere Person mich so hätte nicht behandeln dürfen, aber gleichzeitig, aus Gründen, über die wir vielleicht noch sprechen werden, zu dem Schluss komme, dass ich ihr dennoch verzeihen möchte und unsere Geschichte nicht mehr nur als die von Opfer und Täterin bezeichnen und erleben möchte, dann kann das ein Akt der Größe sein, der es uns ermöglicht, rauszugehen aus diesem Bild von uns selbst als einem Opfer von Unrecht. Aber verzeihen kann durchaus auch ein Akt, wie Sie es gesagt haben, der Schwäche sein, dieses Klein beigeben. Und ich glaube, das ist genau dann der Fall, wenn wir eigentlich gar nicht so richtig entgegenkommen zeigen wollen, aber wir hätten gerne den Effekt der Vergebung, nämlich zum Beispiel den ja sprichwörtlich sogenannten lieben Frieden. Um des lieben Friedens willen verzeihen Menschen sehr häufig zum Beispiel in Familien. Man möchte einfach, dass diese Spannung aufhört. Und manchmal geschieht das um den Preis dessen, dass wir wissen, so darf man uns eigentlich nicht behandeln. Und das kann meines Erachtens durchaus ein Moment der Schwäche sein. Dann wird Verzeihen zum einem Ausdruck von Konfliktunfähigkeit. Und in diesen Fällen, denke ich, spricht eher einiges dagegen, die Spannung noch eine Weile auszuhalten und in Anführungszeichen die Verhältnisse zu klären,
1: bevor wir zu früh wieder übergehen in diese Friedenshaltung. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir diskutieren gerade über die Frage, warum man vielleicht nicht alles verzeihen sollte. Darüber rede ich mit der Philosophin Susanne Boshammer. Frau Boshammer, das kam eben schon einige Male vor und zwar die Rolle des Gegenübers, also die Aktion und die Reaktion. Was würden Sie sagen, sollte Verzeihen unabhängig sein von der Art und Weise, wie sich das Gegenüber verhält oder muss man schon immer das auch mit einbauen, wie sich die andere Person verhält und ob man beispielsweise dann so etwas sieht wie Reue? Ja, dass Sie das
2: Gegenüber ins Spiel bringen, ist wirklich ein wichtiger Aspekt, denn tatsächlich ist Verzeihen ja immer ein Beziehungsakt. Wir verzeihen immer jemandem etwas. Und wie sich der andere oder die andere Person verhält, ist in der Tat nicht ganz unerheblich dafür, ob wir überhaupt auf den Gedanken kommen, jemandem zu verzeihen oder nicht. Und viele Menschen machen ihre Bereitschaft tatsächlich davon abhängig, dass das Gegenüber deutliche Zeichen der Reue zeigt oder vielleicht sogar ausdrücklich um Verzeihung bittet. Ich glaube, das tun Menschen nicht ohne Grund. Die Bitte um Verzeihung klärt ganz viel und die macht das Verzeihen auch tatsächlich leichter. Ich würde jedoch meine eigene Entscheidung, ob ich verzeihe oder nicht, davon nicht abhängig machen. Einfach deswegen, weil man damit dem Anderen meiner Ansicht nach viel zu viel Macht gibt. Es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum Menschen nicht um Verzeihung bitten. Manche tun das deswegen nicht, weil sie tatsächlich keinerlei Reue empfinden, aber manche Menschen tun das auch deswegen nicht, weil sie sich für das, was sie getan haben, viel zu sehr schämen. Um Verzeihung zu bitten, ist ja auch ein, in Anführungszeichen, demütiger Akt und zugleich etwas, womit wir den anderen um was bitten, also ausgerechnet die Person, die wir verletzt haben, auch noch sozusagen um einen Gefallen bitten. Und viele Menschen, die Unrecht getan haben, denken, dass sie das Recht dazu nicht haben, dass das eine Zumutung wäre. Und deswegen sollten wir mindestens von der ausdrücklichen Bitte um Verzeihung nicht zu viel abhängig machen. Von den Zeichen der Reue denke ich allerdings schon, es ist tatsächlich wichtig, dass unser Gegenüber zu erkennen gibt, dass er grundsätzlich weiß, dass sein oder ihr Verhalten ein Unrecht
1: war. Aber kann man, wenn man möchte und sagt, ich möchte einen selbstbestimmten Akt des Verzeihens vollziehen, das auch tun, wenn jemand keine Reue zeigt? Also ich glaube, dass man das tatsächlich kann. Die Frage ist halt, ob sich das empfiehlt. Aber es
2: gibt ganz viele Menschen, die der Ansicht sind, übrigens insbesondere jetzt auch wieder in religiösen Kontexten, aber auch unter Psychologen und solche Personen gibt es auch unter den Philosophinnen, Menschen, die der Ansicht sind, dass gerade diese Bereitschaft, dir einen Schritt vorwegzunehmen, also dir zu verzeihen, obwohl du noch gar nicht gesehen hast, wie schlimm das war, was du getan hast, dass gerade das ein Move sein kann oder ein Zug sein kann, um dazu beizutragen, dass Menschen den Mut haben, sich moralisch zu entfalten und zu optimieren. Die anderen so zu behandeln, als wären sie schon so gut, wie wir sie gerne hätten, kann nicht nur aus pädagogischen Gründen manchmal ganz klug sein. Und das tun wir, wenn wir jemandem verzeihen, obwohl der sich noch gar nicht als diesbezüglich in Anführungszeichen würdig erwiesen hat. Und ich glaube, dass es dafür unter bestimmten Bedingungen gute Gründe gibt und wir ja auch nicht vergessen dürfen, dass wir uns mit dem Akt der Vergebung, wenn wir das mal eben wechselseitig austauschbar verwenden, dass wir uns mit dem Verzeihen
1: auch selbst einen Gefallen tun. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Verzeihen auch eine Art Vertrauensvorschuss sein kann, der zu einer besseren Beziehung führt im besten Falle.
2: Ich glaube, dass Verzeihen immer auch etwas mit einem Vertrauensvorschuss zu tun hat, wenn sie tatsächlich so vis-a-vis, -vis, also zwischen zwei Personen, wenn das zwischen zwei Personen stattfindet, die einander kennen. Es scheint mir allerdings ganz wichtig zu betonen, dass Verzeihen nicht unbedingt der erste Schritt auf dem Weg zur Versöhnung sein muss. Wieso? Wenn wir zum Beispiel an Paarbeziehungen denken, da spielt das ja häufig eine Rolle, dass äh, Ehen auseinandergehen oder Beziehungen auseinandergehen und man dem anderen etwas Bestimmtes nicht verzeihen kann. Und dann trägt man an diesem Groll und begegnet dem anderen ständig in der Erwartungshaltung, dass er sich selbst Vorwürfe macht. Und es kann durchaus sein, dass es eine Trennung erleichtert, wenn man sich sagen kann, okay, ich verzeihe der Person. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass ich mit dem wieder zusammen sein will. Vergebung und Versöhnung sind zwar unterschiedliche Dinge. Ich glaube, dass Versöhnung ohne Vergebung wahrscheinlich dann doch nicht möglich ist. Aber wenn wir bereit sind zu verzeihen, sprechen wir damit kein Versprechen aus, wir machen jetzt so weiter wie bisher oder wir fangen noch mal von vorne an. Man muss die beiden Dinge durchaus auseinanderhalten.
1: Was würden Sie sagen, ist denn Verzeihen etwas Abschließendes, also ein Akt quasi, den man einmal tätigt und dann ist es vorbei? Oder ist das eine Art von Prozess, wie das beispielsweise auch die Philosophin Svenja Pflasspöler schildert in ihrem Buch? Die sagt eben, Verzeihen vollzieht sich in der Zeit und dieser Verzicht auf Vergeltung, der ist eben nur so lange ein Verzicht, wie er aufrechterhalten wird. Wie sehen Sie das? Also
2: auch das scheint mir lebensweltlich gesprochen eine wirklich kluge und richtige Beobachtung zu sein. Wir haben das, glaube ich, alle schon mal erlebt. Dass man das Gefühl hat, irgendwie ist es mir noch nicht so richtig gelungen. Manchmal taucht dieses alte Gefühl des Grolls dann doch wieder auf. Oder es wird vielleicht auch wiederbelebt durch entsprechendes Verhalten des anderen. Ich finde, man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist dieser Entschluss, dem anderen zu erlauben, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Der ist für mich in Sachen Verzeihen ganz wesentlich. Und manchmal braucht es eine Weile, bis wir ihn fassen können. Aber wenn wir ihn gefasst haben, dann haben wir in Anführungszeichen verziehen. Aber das Verzeihen muss man gleichzeitig auch handelnd begleiten. Man muss es sozusagen leben. Und dazu gehört, dass wir einen Haltungswechsel dieser Person gegenüber vornehmen. Und der vollzieht sich in der Tat
1: in der Zeit. Aber bedeutet das nicht, wenn man diesen Haltungswechsel in der Zeit gerade vollzieht, dass die Beziehung, also zu der Person, der man vergibt, für lange Zeit sehr labil ist, weil eben nicht ganz klar ist, ob man die Haltung schon komplett geändert hat und ob nicht, wie Sie ja auch gesagt haben, der Groll dann doch wieder um die Ecke kommt.
2: Ja, ich glaube, dass unsere Beziehungen zueinander immer dann, wenn sie irgendwann mal durch wirklich bemerkenswertes Unrecht geschädigt worden sind, dass diese Beziehungen vulnerabel, also verletzlich bleiben, auf eine Weise, auf die es Beziehungen, in denen es diese Störung nicht gab, nicht sind. Da bleibt was und das, was da bleibt, das kann etwas sein, was eine Beziehung auf Dauer bereichert, wenn man sie denn fortführen will. Es kann aber auch etwas sein, was mein Verhältnis zu mir selbst prägt und mich weiterhin begleiten wird, als eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe. Aber in gewisser Weise stimmt es natürlich, Menschen, denen wir verziehen haben, sind in Anführungszeichen immer auch ein bisschen auf Bewährung. Dabei sollten wir allerdings wirklich, wirklich, wirklich immer in Erinnerung behalten, dass in 90 Prozent der Fälle dasselbe für mich selbst ja auch gilt. Wir sind ja immer in beiden Rollen, in der Rolle der Person, die etwas zu verzeihen hat, aber auch in der Rolle der Person, die sich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Häufig nicht in derselben Beziehung, aber das gehört zum menschlichen Leben dazu, dass wir alle Unrecht leiden und Unrecht tun. Und das ist für die Frage des Verzeihens natürlich eine ganz entscheidende Erkenntnis.
1: Was ist, wenn Verzeihen scheitert?
2: Ja, das kann tatsächlich scheitern. Also es kann tatsächlich so sein, dass wir eigentlich entschlossen waren. Unseren Bruder oder unserer Schwester oder irgendjemand anderem, den wir vielleicht gar nicht kennen. Es gibt ja auch unbekannte Menschen, die uns Unrecht tun. Das, was sie getan haben, zu verzeihen. Und dann leben wir weiter in diesem Bewusstsein, dass wir das tun wollen und getan haben und stellen fest, dass es uns einfach nicht gelingt, dass uns die Geschichte weiter begleitet. In dem Fall würde ich empfehlen, das zu tun, was wir immer tun, wenn wir in Dingen scheitern, die uns am Herzen liegen, einfach weiter versuchen. Und wenn es uns auch auf Dauer nicht gelingt, dann vielleicht das tun, was manchmal hilfreich ist, wenn Scheitern so notorisch wird, Nämlich ernst nehmen, dass wir uns damit überfordern und vielleicht einfach akzeptieren, dass wir in diesem Fall dazu nicht fähig sind und dann möglicherweise aber trotzdem aus Gründen der Klugheit bemüht sein, aus unserem Groll nichts zu machen, was die Welt schlechter macht, als sie vorher war.
1: Und gilt das auch für den Fall, dass man sich selbst nicht verzeihen kann? Das gibt es ja, dass andere einem schon längst verziehen haben, aber man sich selber einfach eine bestimmte Tat nicht verzeihen kann.
2: Davon sprechen viele Menschen in der Tat und viele Menschen können sich auch Dinge nicht verzeihen, wo man von außen sagen würde, das war doch eigentlich gar nicht deine Schuld, das war doch eher ein Versehen. Viele Menschen bedrücken solche Geschichten und dann reden die so, die sagen, ich kann mir das einfach nicht verzeihen. Aus philosophischer Perspektive betrachtet, und die Philosophie nimmt es mit den Worten ja immer recht genau, scheint mir das eigentlich eine eher unglückliche Formulierung, denn ich glaube, dass man sich selbst sowieso nicht in dem Sinne verzeihen kann, den ich damit verbinde. Also man kann sich nicht selbst von der Pflicht entbinden, sich Vorwürfe zu machen wegen irgendwas, weil man diese Pflicht anderen Leuten schuldet und die haben das Recht dazu. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Redeweise, wenn jemand sagt, ich kann mir das nicht verzeihen, dass sie informativ ist und dass sie auf etwas aufmerksam macht, was wiederum vielleicht besser passt in diesen Kontext der Versöhnung. Man möchte solchen Menschen manchmal sagen, du hast doch jetzt wirklich genug gelitten. Sei doch mal wieder freundlich zu dir. Du hast es doch längst genug gebüßt. Und da geht's, darum geht es, glaube ich, bei dieser Unfähigkeit, sich selbst zu verzeihen. Ich finde, man darf sich diesbezüglich entspannen, indem man sich klar macht, okay, verzeihen kann ich mir auch nicht. Aber ich kann versuchen, mit mir selbst wieder versöhnlicher umzugehen. Und oft haben wir dazu guten Grund, und wenn wir zweifeln, ob wir dazu guten Grund haben, dann können wir ja vielleicht wirklich mal die anderen fragen, diejenigen, die wir verletzt haben, und uns möglicherweise diesbezüglich Ermutigung holen.
1: Frau Boshammer, Sie schreiben in Ihrem Buch, der Grund, warum wir einander gegebenenfalls verzeihen sollten, besteht nicht darin, dass wir alle nur Menschen sind, sondern er besteht darin, dass wir immerhin Menschen sind. Was meinen Sie damit?
2: Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, denn sehr häufig, wird ja, wenn es um die Frage geht, warum sollten wir anderen verzeihen, dieser Hinweis auf unsere menschliche Schwäche in den Vordergrund gestellt. Also, wir alle machen Fehler, du auch. Das ist diese Idee, wir sollten verzeihen, weil wir doch alle nur Menschen sind. Die ist nicht unwichtig. Aber ich glaube, der Gedanke dieser Humanität, des Wissens um den Menschen, kommt hier auch an anderer Stelle ins Spiel. Und das meine ich mit diesem Satz, wir sollten verzeihen, weil der andere immerhin ein Mensch ist. Und das heißt, der andere, der mich da so verletzt hat, oder die mich da so verletzt hat, auch diese Person ist ein Mensch. Und das heißt immer mehr als das, was sie tut. Wir alle sind mehr als das, was wir tun. Aber wir merken das schon an unserer Sprache. Wenn eine Person uns zum Beispiel belogen hat, dann reden wir von ihr als dem Lügner. Also wir identifizieren die Person mit ihrer Tat. Ich glaube, das Tollste am Verzeihen ist, dass wir das nicht mehr tun, sondern in Anerkennung der Humanität, also des menschlichen Wesens, trennen zwischen dem, was jemand tut, und dem, was jemand ist. Es ist fast schade, in philosophischen Kontexten ausgerechnet einen Kirchenvater zu zitieren. Aber Augustinus war das, der diesen Satz gesagt hat, ihr sollt den Sünder lieben, aber die Sünde hassen. Mhm. Und das ist genau das, diese Trennung zwischen dem, was jemand tut, und dem, was jemand ist. Und die fällt uns leichter, wenn wir uns klar machen, dass auch wir selbst viel mehr sind als das, was wir tun. Das würden wir auch für uns selbst beanspruchen. Und ich glaube, eine Welt, in der Menschen sich in dieser Haltung der Humanität begegnen, ist eine Welt, in der wir oft verzeihen würden und in der wir lieber leben würden als
1: in einer, in der wir das nicht tun. Sie haben von der Humanität gesprochen und dass wir viel mehr sind als das, was wir tun. Was kann man dann von diesem individualistischen Blick aufs Verzeihen lernen auf der gesellschaftlichen Ebene, also für das kollektive Verzeihen? Können wir anders, besser möglicherweise in Zukunft kollektiv verzeihen? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Verzeihen zunächst tatsächlich ein sehr
2: individuenbezogener Vorgang ist. Das, was im Verzeihen zum Ausdruck kommt, die Bereitschaft, die Zukunft nicht allein von dem bestimmen zu lassen, was in der Vergangenheit war, das, glaube ich, ist etwas, was auf gesellschaftlicher Ebene von ganz vitaler Bedeutung ist, und zwar sowohl für das Politische als auch für das Soziale. Aber ob Kollektive tatsächlich verzeihen können, das scheint mir eher fraglich. Was sie können, ist ihre Vergangenheit gemeinsam reflektieren und den Beschluss fassen, die Zukunft von dieser Vergangenheit nicht bestimmen zu lassen. Und das ist das, was im Verzeihen zum Ausdruck kommt und insofern, hat der Vorgang als solcher auf gesellschaftlicher Ebene meines Erachtens eine ganz große Bedeutung.
1: Das sagt die Philosophin Susanne Boshammer von der Universität Osnabrück. Vielen Dank dafür. Und wer mehr erfahren möchte über das Thema Verzeihen, das neue Buch von Susanne Boshammer heißt »Die zweite Chance, warum wir nicht alles verzeihen sollten«. Und um Chancennutzen geht es jetzt auch und zwar in der Politik. Die politischen Bühnen sind kleiner und auch schmuckloser geworden durch Corona. Zuletzt hat man ja meistens PolitikerInnen vereinzelt in grauen Bürozimmern im Livestream gesehen. Auf große Auftritte vor vielen Menschen oder auch auf Pressekonferenzen verzichten die meisten inzwischen. Umso bemerkenswerter war es, wie sich der bayerische Ministerpräsident in dieser Woche inszeniert hat. Im prunkvollen goldenen Spiegelsaal des neuen Schlosses auf Herren-Chiemsee empfing er Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und der für sich werbende Nichtbewerber auf die Nachfolge von Merkel hat die Bilder sprechen lassen. Aber was genau sagen diese und andere Bilder über mögliche Kanzleranwärter? Darüber hat sich Nils Marquardt Gedanken gemacht im philosophischen Wochenkommentar.
3: Wo man in den letzten Tagen auch hinblickte. Große Bilder, große Gesten. Doch wurden dabei symbolpolitisch sehr unterschiedliche Bühnen bespielt. Um nur zwei Beispiele zu nennen. An der Seite von Angela Merkel setzte Markus Söder auf eine Inszenierung höfischer Herrlichkeit. Wie er mit der Kanzlerin im Spiegelsaal des Schlosses herren sie posierte, vorherige Schiffs- und Kutschfahrt inklusive, das sollte offenbar quasi royale Gefühle erzeugen. Im Kontrast dazu hatte sich Robert Habeck hingegen verträumt in einer Herde von Pferden ablichten lassen. Ganz bodenständig, versteht sich, in Trainingsjacke und Wanderschuhen. So unterschiedlich diese Bilder zunächst auch wirken mögen, haben sie dennoch etwas gemein. Söder und Habeck bilden mit ihren Fotoshootings nämlich die beiden Pole demokratischer Körperrepräsentation ab. Denn rein theoretisch stimmt es zwar. In modernen Demokratien steht nicht mehr der Leib des Königs im Mittelpunkt, sondern der abstrakte Kollektivkörper des Parlaments. Praktisch wird aber natürlich auch in Demokratien der politische Einzelkörper in Szene gesetzt. Und dabei ist er bis zu einem gewissen Grad immer noch in jener monarchistischen zwei -Lehre verhaftet, die der Historiker Ernst Kantarowitz einst ausführlich beschrieben hat. Demnach verfügten absolutistische Herrscher stets über einen natürlichen, also faktischen und sterblichen Körper, repräsentierten gleichzeitig aber auch immer einen übernatürlichen, also fiktiven und unsterblichen Körper der Macht. Genau das wirkt bis heute nach. Besieht man Söders und Merkels quasi royales Schaulaufen auf Herrenchiemsee wurde hier symbolpolitisch der metaphysische Rest der absolutistischen Monarchie mobilisiert. Nach dem Motto, seht her, all bigger than life. Der Politikwissenschaftler Philipp Mano nannte das in seinem Buch »Im Schatten des Königs« einmal republikanisches buddy snatching Die Demokratie schlüpft in den Körper des absolutistischen Feindes. Robert Habecks Ausflug auf die Pferdekoppel scheint indes auf die gegenteilige Botschaft zu setzen. Nach dem Motto, seht her, alles ganz natürlich. Wobei diese erdnahe Pose freilich auch nur funktioniert, weil sie dialektisch ebenso etwas Restmetaphysisches markiert. Denn wo jemand so ostentativ betont, dass er auch ganz Mensch ist, heißt das ja im Umkehrschluss, dass er gleichzeitig auch einer anderen Sphäre angehört. Und genau darin besteht auch die paradoxe Anforderung demokratischer Selbstdarstellung dass man gegenüber den Bürgerinnen abwechselnd restmetaphysische Sehnsüchte erzeugen und gleichzeitig authentische Ähnlichkeit beschwören muss. Das mag übrigens auch der Grund sein, warum die sogenannten Sommerinterviews der Öffentlich-Rechtlichen so beliebt bei Politikerinnen sind. Wird ihnen hier einerseits doch journalistisch buchstäblich der Hof gemacht, können sie im vermeintlich zwanglosen Ambiente andererseits auch mal zeigen, wie sehr Mensch sie sind dass derlei demokratische Selbstdarstellung heute jedoch keineswegs nur Bewunderung hervorruft, scheint dabei bereits eingepreist zu sein. Zumindest ist davon auszugehen, dass Söder, Habeck und Co. darum wissen, dass solche Inszenierungen ja eigentlich übler Kitsch sind, der in sozialen Medien dann oft auch mit Häme kommentiert wird. Doch lautet die Kalkulation offenbar, selbst bei der ironischen Verballhornung bleibt noch irgendwas hängen. Es verhält sich hier also vielleicht so, in einer kolportierten Anekdote über den Physiknobelpreisträger Niels Bohr, der über der Tür seines Hauses ein glücksbringendes Hufeisen angebracht haben soll. Darauf angesprochen, dass er doch nicht ernsthaft an solche Symbole glauben könne, habe er geantwortet: Nein, das tue er keineswegs. Aber er habe gehört, sie helfen trotzdem.
1: Niels Marquardt war das über politische Inszenierungen in Zeiten von Corona. Und um politische Symbolik wird ja gerade auch in Deutschland heftig gestritten. Und zwar, wenn es um Denkmäler oder Straßennamen geht. Angestoßen von der Black Lives Matter Bewegung in den USA wird seit einigen Wochen verstärkt diskutiert. Über Denkmäler zum Beispiel von Bismarck oder Hindenburg. Und diese Fragen werden in der Wissenschaft schon lange diskutiert. Unter anderem von Vordenkern des Antikolonialismus. Und die Gedanken eines dieser wichtigen Vordenker wurden gerade an den Strand von Sein und Streit gespült.
0: Musik die philosophische Flaschenpost. Eine Sprache sprechen heißt eine Welt, eine Kultur auf sich nehmen. Von wem stammt das Zitat? Das Zitat stammt von Franz Fanon, und zwar aus dem Buch Schwarze Haut, weiße Masken, das 1952 auf Französisch erschien. Franz Fanon ist 1925 auf der Karibikinsel Martinique geboren war zunächst Arzt und Psychiater in Frankreich und in Algerien und wurde dann in den 50er-Jahren zunehmend zu einem antikolonialen Revolutionär und Theoretiker, der sich Zeit seines Lebens mit Fragen des Rassismus und des Kolonialismus beschäftigte. Er starb sehr früh, 1961, er hinterließ aber mit seinem Buch »Die verdammten dieser Erde« das wohl berühmteste Manifest des Antikolonialismus. Wie war es gemeint? Das Zitat meint zunächst einmal etwas ganz Allgemeines. Und zwar, dass Sprache das zentrale kulturelle Werkzeug des Menschen ist. Aber Fanon hat eine ganz konkrete koloniale Situation vor Augen mit diesem Satz. Gerade in den Kolonien war die Sprache immer auch ein hegemoniales Mittel der Unterdrückung und der kulturellen Assimilierung. Zum Beispiel war das Französische die Sprache der weißen Kolonialherren. Das absolute kulturelle Bezugssystem, an dem sich die kolonisierten Menschen, ob sie wollten oder nicht, orientieren mussten. Eine Kultur auf sich nehmen bedeutet hier immer auch eine Last auf sich nehmen. Und Fanon zeigt zum einen, wie sich in der Alltagssprache, aber auch in den Blicken der Menschen rassistische Strukturen manifestieren. Zum anderen zeigt er aber auch, wie sich diese asymmetrischen Machtverhältnisse psychisch auf die kolonisierten Menschen auswirken. Und sein zentraler psychologischer Befund lautet hier, um in dieser kolonialen Matrix zu überleben, um als Gleiche anerkannt zu werden sehen sich schwarze Subjekte gezwungen, sich gewissermaßen weiße Masken aufzusetzen. Deswegen auch der Titel dieses Buches. Sie müssen etwa das Französische so sprechen wie Weiße. Und indem sie das tun, verleugnen sie sich immer mehr. Sie entfremden sich. Und diese Entfremdungsthese, das ist der Kerngedanke hinter Fanons Satz. Eine Sprache sprechen heißt, eine Welt, eine Kultur auf sich nehmen. Was sagt es uns heute? Es sagt uns zunächst einmal, dass sich gar nicht so viel verändert hat. Also natürlich, seit 1952 haben sich die politischen Umstände geändert, auch die sprachlichen Konventionen haben sich deutlich verbessert, aber das von Fanon analysierte Kernproblem, dass nämlich in der Sprache sich herablassende, diskriminierende, als auch rassistische Strukturen der Gesellschaft manifestieren, dieses Kernproblem bleibt weiterhin bestehen. Und wir erleben ja ganz aktuell in Deutschland, aber auch weltweit, eine der heftigsten Rassismus- und Kolonialismusdebatten, die man sich nur vorstellen kann. Da geht es primär um Polizeigewalt, aber auch um Symbole, um Berliner Straßennamen, um Kinderbücher. Und in vielen dieser Debatten geht es auch immer um die Rolle der Sprache. Also darum, wie die Sprache unser Denken prägt, unsere Blicke formt und unsere Politik bestimmt. Und Fanon erinnert uns mit diesem Satz, dass in den vielen hitzigen Diskussionen um die politisch korrekte Sprache, so zäh und emotional und mühsam sie auch erscheinen mögen, dass es in diesen Diskussionen nicht nur um Schattenfechten geht, sondern dass Sprache auch etwas Mächtiges und Gewaltvolles ist. Und dass sie vor allem etwas mit Menschen macht. Also mit den Betroffenen, aber eigentlich mit allen Menschen. Und das kann man im Anschluss an Fanon auch etwas verallgemeinern, indem man sagt, wenn man eine Kultur und eine Welt vorleben möchte, in der Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihres Geschlechts eben nicht diskriminiert werden sollen, dann müssen wir eben auch nicht nur aber auch immer bei der Sprache ansetzen.
1: Das war die philosophische Flaschenpost mit Onur Erdur. Und damit geht Sein und Streit für heute zu Ende. Ich bin Stefanie Rode. Danke, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.